0: Hola, lectores de la Biblia. Bienvenidos a la Sinopsis de la Biblia. La visión de Juan está llena de señales y simbolismo. Muchas de estas cosas no son literales. La audiencia original tal vez no estaba confundida por esto. ¿Es probable que veían esta visión por medio de la lente de la historia de Israel? Una mujer da luz a un niño que reinará en la nación pero a una bestia no le gusta esto e intenta ponerle un alto. Ella vive en el desierto, donde Dios cuida de ella. Muchos eruditos dicen que la mujer es Israel. El dragón es Lucifer, y las estrellas que son arrojadas por la cola del dragón son los ángeles que se unieron a él. Comienza una guerra en el cielo entre los ángeles elegidos y los ángeles de Satanás. Los ángeles elegidos ganan, así que el Lucifer y sus ángeles son expulsados. Como no se pueden quedar en el cielo, planean un ataque en la tierra pero Dios protege a Israel milagrosamente. Frustrados nuevamente, los ángeles de Satanás van a atacar a los otros hijos de Dios. Es probable que los lectores de Juan ven esto como una referencia a los gentiles, la iglesia en general o el remanente de Israel. Una bestia marina con siete cabezas y diez cuernos, representando naciones y líderes. Todos aman a la bestia. Para los lectores de Juan, esto obviamente señala a Roma, a quien todos adoran excepto por los hijos de Dios. Esto es también una escena retrospectiva de cuando Daniel y sus amigos vivían en Babilonia y el rey Nabucodonosor demanda ser adorado. Juan les recuerda que la forma de vencer es permanecer en la fe a pesar de la persecución. Luego, una bestia terrenal hace intentos poderosos para falsificar a Dios y sus caminos. Se parece a un cordero, finge su propia resurrección y hace que la gente se marque sus propias frentes y sus manos. Esta es una falsificación de Jesús su resurrección y las filacterías de Deuteronomio 6 del 4 al 8, las cuales los judíos se ponen en el mismo lugar. La bestia falsifica esto con su propio nombre. En hebreo, cada letra tiene un número asignado. El nombre de la bestia se deletrea con 666, lo cual también deletrea el nombre de Nerón, el emperador romano. Los lectores de Juan probablemente veían a Roma como si fuera una segunda Babilonia. Primera de Pedro 5:13. Y las marcas de la frente y la mano simbolizan a quién perteneces. Estás marcado con el nombre de Dios o el de Roma. Tres ángeles traen tres mensajes. 1. Alaba a Dios porque viene el día del juicio. 2. Ha caído Babilonia. Y 3. Aquellos que alaban a la bestia en lugar de Dios recibirán el juicio de Dios y el castigo eterno. A pesar de los ataques de la bestia, Dios tiene la última palabra. Jesús ejecuta justicia y venganza en la tierra, con la ayuda de los ángeles desde el templo en el cielo. Unos dicen que el templo terrenal era una réplica del templo celestial, y otros dicen que la palabra templo solo se refiere a la morada de Dios en general. Siete ángeles aparecen cargando siete copas de la ira de Dios, plagas. Cuando los ejércitos del mundo se reúnen en Almagedón, el último ángel derrama su copa de tragedias y Dios hace que Babilonia, guión Roma, se tome la copa de su ira. Una mujer monta a la bestia, probablemente una referencia a Roma y Nerón, y tortura al pueblo de Dios. Mientras esto le sucedió a Nerón, unos dicen que estos versículos tienen implicaciones en el futuro. Independientemente, seguimos firme en la bondad de Dios, su sabiduría y su poder. La mujer y la bestia tienen poder siempre y cuando Dios lo permita y solo de maneras que le sirvan a sus propósitos. Otro ángel declara que el reinado de Babilonia-Roma ha terminado. El pueblo de Dios se regocija, excepto aquellos que amaban a Babilonia-Roma y se beneficiaron de su gemido malvado porque no pueden ganar dinero al intercambiar cosas incluyendo almas humanas. Una referencia a los esclavos quienes eran estimadamente 50% de la población de Roma. Este es mi vistazo de Dios. Babilonia le hace guerra a Dios y a su pueblo, y el Cordero los vencerá, porque es señor de señores y rey de reyes, y los que están con él son sus llamados, escogidos y sus fieles. 17-14. Somos llamados y escogidos y fieles, y estamos con él, pero él es quien vence. ¿Cómo es que el Cordero derrota a la bestia de siete cabezas? entregando su vida. Cuando primero vemos al Cordero en Apocalipsis 5.6, este ha sido sacrificado y su muerte es la que nos garantiza nuestra victoria. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. No valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. 12.11. Testificamos de Jesús y de su muerte y resurrección. Su victoria sobre la muerte y la oscuridad fue su victoria sobre todos los enemigos de la luz y la vida. Él es nuestro vencedor, y Él es donde el júbilo está. La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Bigroup, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.